0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. C'est un édito du Spiegel qui a beaucoup fait parler de lui au début du mois. Si on compare leur attractivité et leur dynamisme économique, eh bien la France, c'est l'Allemagne en mieux, écrit l'hebdomadaire. Réaction flattée du ministre français de l'économie.
1: C'est plutôt une bonne nouvelle et on ne va pas bouder son plaisir.
0: Bruno Le Maire a immédiatement nuancé. Après, il n'empêche, l'Allemagne sera cette année le seul pays du G7 avec une croissance négative. En dessous aussi de la moyenne de la zone euro, moins 0,4%. Si bien que le magazine The Economist a ressorti l'un de ses vieux titres, comme au début des années 2000, l'Allemagne est-elle de nouveau l'homme malade de l'Europe Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast avec un K, K comme krank, malade en allemand. Et on a déjà beaucoup lu et vu de reportages, d'articles sur le sujet. Au début, au mois d'août, quand cette expression a refait surface l'homme malade de l'Europe, j'ai écarté d'emblée le sujet pour le podcast. Nous avons déjà fait beaucoup d'épisodes consacrés aux faiblesses de l'économie allemande. Nous n'étions donc pas de ceux qui ont été surpris par ces annonces. Et puis, le sujet n'a pas quitté la une. Il y a encore eu, il y a quelques jours, une émission entière d'une heure consacrée à ce sujet à la télévision française. Et finalement, ben, il est assez rare qu'on parle autant d'Allemagne dans les médias. Alors, pourquoi cela Est-ce que c'est parce que la situation est si terrible que ça On va tenter de faire le point avec Aileen Keller, qui est chercheuse au DFI. Bonjour Aileen. Bonjour Hélène. À l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, tu es responsable des questions de politique économique. Alors, tout d'abord, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas de la Schadenfreude Tu sais, c'est ce mot allemand qu'on ne peut pas trop vraiment traduire en français, qui signifie qu'on est heureux quand il arrive des malheurs aux autres. Alors, est-ce que cette passion pour l'état de l'économie allemande en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe Est-ce que c'est de la schadenfreude Ou bien est-ce qu'on a là, en ce début d'automne 2023, des indicateurs clairs qui justifient ce statut d'homme malade de l'Europe
2: Bon, Schadenfreude, je ne sais pas, parce que si l'Allemagne va mal, cela aura des effets pour euh, l'Europe euh, entière. Euh, juste pour rappel, à peu près la moitié des importations allemandes, ça vient de l'Europe. Donc si l'Allemagne va mal, ça crée un problème pour l'Europe entière. Bon, lorsqu'on regarde les chiffres euh, de ces dernières semaines, voire mois, c'est vrai que la situation ne s'est pas embellie, mais je veux dire, il n'y a pas d'évolution négative dramatique. L'Allemagne subit une récession technique de deux trimestres consécutifs où le PIB a reculé. Là, ce dernier trimestre, la situation stagne. Et lorsqu'on regarde les perspectives de croissance de l'Allemagne qu'on avait les dernières années, on savait qu'au niveau de, du taux de croissance, l'Allemagne n'est plus la locomotive de l'Europe. Les économistes qui tablaient la croissance potentielle économique pour l'Allemagne, c'était autour d'un pour cent à peu près, même un peu moins. Ça, on sait depuis des années. Et même si on prend les 30 dernières années, l'économie allemande, a en moyenne vu une croissance de 1,4%.
0: Oui, et puis tout cela, ce n'était pas quelque chose qui était caché, camouflé ou tenu secret. Je me souviens que ces faiblesses structurelles de l'économie allemande, elles ont par exemple été abordées de façon très claire pendant les débats télévisés de la campagne électorale il y a deux ans, en septembre 2021, et je pense notamment à une question dont on a beaucoup parlé, c'est celle du vieillissement de la population active et du manque très important de main-d'œuvre dans
2: beaucoup de secteurs. Oui, bon, si on parle de marché de travail, ça fait des années qu'il y a plus d'un million de postes qui sont ouverts. Euh, lorsqu'on parle d'investissement, ça fait des années qu'il y a un certain nombre d'économistes qui rappellent du besoin d'investissement dans l'économie allemande. C'est des problèmes euh, qui s'aggravent dans le temps lorsqu'on ne réagit pas assez. Même s'il y a eu des investissements récemment, forcément, ça prend du temps pour montrer l'effet souhaité. On sait qu'il y a un retard sur la digitalisation. On le voyait aussi de très près lors de la pandémie. Ce n'est pas que du subjectif. Dans le G20, lorsqu'il s'agit de compétitivité dans le domaine digital, l'Allemagne est sur la place 18. Il y en a un European Center for Digital Competitiveness. Et là, en fait, dans le groupe des pays du G7, l'Allemagne est sur la 6e place. Euh, si vous demandez à des entrepreneurs en Allemagne, la lourdeur de la bureaucratie, c'est une évidence. Donc je pense que le regard à l'intérieur du pays était probablement plus nuancé euh, qu'il était de l'extérieur.
0: Oui, rien vraiment de nouveau, sauf peut-être l'image que l'Allemagne a auprès de ses partenaires, qui semblent donc découvrir la situation. J'ai l'impression qu'il y a un décalage dans la prise de conscience, en fait. Ici en Allemagne, il y avait beaucoup plus d'inquiétudes et de morosité il y a un an. La rentrée 2022, elle était terrifiante et anxiogène, avec vraiment une peur très profonde d'un effondrement total de l'économie allemande à cause de l'arrêt des livraisons de gaz russe. On se demandait jusqu'où allait monter l'inflation, quel serait l'impact de la flambée des prix de l'énergie. C'était très anxiogène. Et puis finalement, l'hiver n'a pas été si pire et on n'a pas eu la récession absolument brutale qu'on redoutait.
2: La fin du gaz russe, c'était un choc. Le retournement brutal de la situation pour l'économie allemande. Et par rapport à cette situation, forcément, il y a un soulagement. Mais en même temps, euh, sur le fond, il y a des points d'interrogation sur un certain nombre d'indicateurs. Le pari n'est pas gagné, si on veut. Que ce soit sur le marché du travail. Migration, ça reste un sujet difficile aussi pour l'Allemagne. Faire avancer... La digitalisation du pays, réduire les barrières bureaucratiques qui existent. Donc, euh, si on a bien identifié, je veux dire, les causes de la maladie, là, il faut trouver les, les bons médicaments pour y aller. Même si le, le constat est clair, c'est pas du tout gagné en ce moment. Ça reste des défis énormes. Ce qui est en jeu, c'est la survie du modèle allemand, ou plutôt la
0: réinvention de ce modèle. Parce que ce qui faisait sa puissance de feu, si j'ose dire, ce sont des composantes qui ont montré finalement leurs limites, qui appartiennent peut-être à une époque qui est révolue. Par exemple, les hydrocarbures bon marché, et notamment ce fameux gaz russe à profusion pour un prix qui permettait une super compétitivité dans plein de domaines. Tout ça, c'est fini. On peut aussi citer l'hyperdépendance commerciale à la Chine. On le sait bien, ce n'est plus vraiment tenable. Cette semaine encore, la Banque centrale allemande a mis en garde, selon ses chiffres, 29% des entreprises allemandes importent de Chine des biens critiques indispensables à leur processus de production. Et donc, il faut revoir ça au plus vite. Et tout ça dans un contexte compliqué, puisque les infrastructures sont à rénover, il y a un manque de main-d'œuvre, etc., etc.
2: On a les transformations structurelles de long terme, comme le changement démographique. On a le contexte politique qui en soit impact le fonctionnement du marché. On a euh, le grand projet de transition écologique. Donc, c'est un moment où vraiment des défis très différents convergent doivent être pris en compte. Il faut maîtriser tous en même temps. Je pense que c'est ça qui pose le, le plus grand défi.
0: Mais l'Allemagne, elle a aussi des atouts dans sa besace, non Aïn, hein, je te fais écouter ici ce qu'a dit il y a quelques jours Bruno Le Maire lors d'un déplacement à Berlin. Alors, on a entendu dans l'introduction du podcast sa réaction flattée quand on lui a fait remarquer la bonne santé de l'économie et de l'attractivité française. Mais voici la suite de sa réponse qui était beaucoup plus nuancée.
1: Enfin, je tiens à rappeler, parce que je suis lucide, que la France, au cours des 30 dernières années, a perdu la moitié de son industrie. L'Allemagne a gardé la sienne. La France avait une part de l'industrie dans son PIB de plus de 20%, C'est tombé à 10%. L'Allemagne est toujours largement au-dessus des 20%. Je pense qu'un peu de lucidité ne saurait nuire.
0: Aileen, je vais mettre les pieds dans le plat, peut-être ici, mais c'est vrai que quand on n'a rien à vendre à la Chine, par exemple, eh ce n'est pas si grave si l'économie chinoise ralentit. Alors que les Allemands, au contraire, ils subissent beaucoup plus rapidement les aléas de la conjoncture dans leurs pays partenaires.
2: Ce qui a beaucoup profité à l'Allemagne, c'est l'épanouissement de la globalisation. L'Allemagne a aussi profité beaucoup du fait qu'on a produit ailleurs, à travers les machines, les biens d'équipement que l'Allemagne a exportés. Donc c'est cette base qui est remise en question, mais c'est cette base aussi qu'on peut consolider, ou ailleurs il faut reconstruire. Et donc si aujourd'hui on parle de l'Allemagne comme homme à la de l'Europe, pour rester dans l'image, je dirais que c'est un patient qui est robuste, il y a des, des, des ressources qu'il peut mobiliser. Mais ça veut dire aussi, s'il n'y a pas de cure adéquate aux symptômes, aux problèmes qu'on observe, ça peut s'aggraver. C'est ça, euh, à mon avis, l'état du patient allemand, si on veut.
0: Il y a aussi des réserves financières importantes en Allemagne. Hein. Malgré les années Covid, il y a encore un bon matelas qui permet de voir venir, au niveau macroéconomique comme au niveau des entreprises. Alors certes, il y a en ce moment une augmentation des faillites, mais ce sont surtout quelques secteurs qui sont touchés, comme le BTP, la chimie, ou alors la construction automobile. Mais ailleurs, le tissu des PME tient quand même le choc, comme le prouve le cas de l'entreprise Menzel, une société berlinoise qui fabrique des moteurs électriques industriels. Elle aura bientôt un siècle, elle a été fondée en 1927, et elle fait mieux que résister à l'épreuve du temps. Écoutez ce reportage de David Philippot.
1: Mathis Menzel nous fait faire le tour du propriétaire dans son usine de briques rouges.
3: On peut rentrer car ici c'est euh, la, la dernière étape de construction. Ici on peint les moteurs car le bruit que vous entendez c'est les, les ventilateurs de la cabine à peinture.
1: Dans cette halle sont alignés des gros cylindres repeints à neuf, des moteurs électriques essentiellement
3: destinés à l'exportation. Ça c'est des moteurs pour les stations de pompage d'eau en Égypte. Oui. Ça c'est par exemple les Desma. Ça c'est le plus gros fabricant de, de sucre en Argentine.
1: Vous faites vous partie des gens qui croyaient encore dans le potentiel de la mondialisation et vous bénéficiez encore du label Made in
3: Germany. Oui, tout à fait. Parce que euh, nous sommes petites et flexibles, et nous sommes visibles et, et on peut acter très vite. Car on a des clients qui nous achètent quelque chose et on, on peut envoyer quelqu'un sous 48 heures s'il y a une souci. Ça c'est quelque chose qui, je pense, est très difficile à trouver chez des gros groupes. Eux, ils cherchent le volume, des gros projets avec le gros volume. Et nous, on cherche les, les particularités sur lesquelles nous avons une valeur ajoutée. Car nos clients sont des usines de ciment, des aciéries, euh, pour des très gros bateaux, pour les pompages d'eau et on fabrique des moteurs spécialisés pour, pour les besoins. C'est une niche. Les carnets de commandes de son entreprise sont
1: pleins jusqu'en août 2024. Le patron de cette entreprise de 250 salariés donne son diagnostic sur la crise qui frappe l'économie allemande. Un impact
3: limité selon lui. Il y a deux secteurs automobile et la construction.
1: Pour le reste, Mathis Menzel
3: voit plutôt le tissu industriel du Mittelstand encaisser le choc. Moi, je suis plus optimiste il y a beaucoup des de sociétés familiales comme la mienne, même beaucoup plus gros, qui sont aujourd'hui actives sur les domaines avec des problèmes, secteur automobile. Si vous fabriquez des, des composantes pour des moteurs de diesel, vous avez un souci. Mais je pense que ces sociétés-là, ils ont suffisamment de, 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 de capacités financières, ils ont des idées, ils sont créatif. Ils vont se trouver d'autres solutions, d'autres marchés. Mais ils ne vont pas disparaître. Selon l'assureur Allianz,
1: le nombre de faillites en Allemagne devrait augmenter de 22% cette année, mais il devrait rester en dessous de celui de 2019, avant la pandémie.
0: Quand on entend ça, Aileen, on se dit qu'il ne faut pas enterrer trop vite le « made in Germany ». Il y a encore un marché pour les bons produits allemands de niche ultra spécialisés, chers, mais de très bonne qualité,
2: non bon. À mon avis, euh, si on parle de modèle économique, il faut rajouter un élément et c'est quand même que c'est une économie qui dans le passé était très innovatrice. On a laissé aux entreprises la liberté de trouver des solutions à des problèmes techniques, voire sociétaux qui se posaient. Et donc, à mon avis, l'avenir du modèle allemand, si on veut, ça joue si on réussit à adapter cette force innovatrice, avant-garde, à d'autres domaines économiques qui ont pris le dessus tout ce qui est batterie, tout ce qui est pharmaceutique, pour euh, l'intelligence artificielle, à mon ami, c'est ça. Si on réussit vraiment à avancer sur ces chantiers, ça aura des, des impacts macroéconomiques positifs.
0: Et puisqu'on parle des secteurs du futur, on a eu dernièrement des annonces spectaculaires d'installation de méga-usines de semi-conducteurs en Allemagne, dans les lenders de l'Est notamment, qui sont en train de se forger une réputation de pôle d'excellence. Intel s'installe à Magdebourg et le mois dernier, on a appris que le champion taïwanais TSMC a choisi Dresde où se trouvent déjà Bosch, Infineon ou encore l'américain Global Foundries. Attention à ne pas se laisser aveugler par ces investissements hautement subventionnés », m'a dit le professeur Reint Gropp, qui dirige l'Institut de recherche économique de Halle, quand je lui ai demandé si c'était quand même des bonnes nouvelles.
1: En partie seulement. La raison principale de l'installation de TSMC à Dresde, ce sont les subventions publiques. La moitié des sommes investies viennent de l'État allemand. Au total, entre Intel à Magdebourg et TSMC à Dresde, on est à 15 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent pour des projets qui, à long terme, ne résoudront aucun de nos problèmes.
3: Nous sommes en plein dans un processus assez
1: violent de transformation, et il y a foule de projets qui auraient pu bénéficier de cet argent. Surtout que lorsqu'il s'agit juste de produire,
2: nous ne sommes pas vraiment compétitifs à cause du niveau élevé de nos prix de l'énergie ou de notre coût du travail, et donc, il y a le risque que ces usines ouvrent leurs portes,
1: certes, mais pas pour très longtemps, ou qu'elles ne soient pas vraiment la grande réussite qu'on annonce aujourd'hui.
3: En fait, la question est de savoir s'il ne serait pas plus judicieux
1: de subventionner la force d'innovation de l'Allemagne avec des aides à la recherche et au développement, un meilleur soutien financier aux grandes écoles, ou même des bourses directes à des entreprises ou des centres de développement et de formation. Je pense que ce serait une meilleure solution et surtout une façon um, plus utile de dépenser l'argent du contribuable.
2: Tu partages ce point de vue, Aileen Oui, avec l'argent, on peut acheter une partie de l'attractivité, mais il faut aussi travailler sur les autres aspects qui fassent que l'Allemagne soit attractive.
0: Oui, on peut aussi répondre à tous ceux qui disent que quand même, ça permet de renforcer la souveraineté européenne dans ce domaine clé, que finalement, en fait, pour produire ces semi-conducteurs, les matières premières ou même les machines pour les fabriquer, tout ça vient encore d'Asie, et ce n'est pas d'ailleurs le seul domaine où il y a encore une très grande dépendance.
2: Lorsqu'on regarde euh, capacité euh, de production pour tout ce qui est technologie de la transition écologique, les plus grands stocks de production, c'est en Chine, c'est en Asie. Donc là aussi, il y a un risque de désindustrialisation pour l'Allemagne. Donc Les défis sont évidents, mais là, il faut, là, il faut vraiment faire. Quoi. Il faut montrer les résultats. Alors, que faire, justement
0: Le gouvernement, on l'a très souvent dit dans le podcast, il est plutôt volontaire, il a envie de bouger les choses, mais il est entravé par des querelles internes. Du coup, on se retrouve avec souvent de très bonnes propositions de départ. Mais elles sont vidées de leur substance par la recherche de compromis, voire torpillées par l'opposition. Et là, récemment, Olaf Scholz, le chancelier qui est très impopulaire quand même, a appelé à un rassemblement des forces autour de l'idée d'un pacte pour l'Allemagne, un Deutschlandpact
3: ». Tempo statt Stillstand, Handeln statt Aussetzen, Kooperation statt Streiterei.
0: Est-ce que tu penses que Scholz a été convaincant Est-ce que ce Deutschlandpact, il est crédible, Eileen
2: Je ne suis pas sûre que le chancelier a vraiment réussi. Bon, on le voit aussi en France, et mettre tout le monde derrière des buts, de manière de mettre de côté tous les conflits, la compétition politique qui existe, etc. C'est un enjeu difficile. On ne va pas voir la fin des conflits politiques, que ce soit en sein de la coalition ou entre coalition et opposition, pour faire avancer le pays. Si je compare à la situation des années 90, du bout de l'année 2000, l'impression de faire et de prendre des risques politiques aussi, pour faire avancer le pays, le climat était différent. Et ce courage politique de dire euh, « j'y vais », même si c'est difficile, on n'y est pas, et la volonté de, des forces politiques de s'abstraire d'une compétition, compétition sur le sujet pour euh, tous mettre sur la même page, on n'y est pas, je ne le vois pas, pas en ce moment.
0: Merci beaucoup Eileen Keller du DFI, et pour finir, je voudrais revenir à la question que je posais au tout début. Comment comprendre, au fond, cette soudaine passion française, mais pas que, pour les déboires économiques allemands Est-ce que c'est pas aussi le signe, au fond, d'une grande ignorance de la réalité allemande, voire d'un manque d'intérêt Et pour tenter d'avoir une réponse, j'ai posé la question à l'une de celles qui, en France, dans les médias, ne compte ni son temps ni son énergie pour tenter d'expliquer l'Allemagne dans toutes ses nuances il s'agit de l'historienne Hélène Millard-Delacroix.
4: Oui, ça ne fait aucun doute, les Français n'ont pas une connaissance très très élaborée sur l'Allemagne, euh, comme d'ailleurs sur l'ensemble des voisins en Europe, c'est le cas. Je pense qu'on a affaire à un, à un phénomène cognitif assez... Euh, connue, qui est de sélection des informations. Alors d'abord, il faut savoir qui donne les informations sur l'Allemagne en France. Il y a d'un côté des journalistes très spécialisés ou des think tanks qui sont en général bien informés sur l'Allemagne mais dont les informations ne sont pas diffusées nécessairement dans la largeur de la population. Puis d'autre part, il y a les médias généralistes dont beaucoup de journalistes ne sont pas spécialistes des pays étrangers et fonctionnent à partir de jugements tout faits, d'une connaissance qu'ils pensent avoir du voisin, qui n'est pas toujours mise à jour et qui euh, s'accroche bien, fonctionne bien avec euh, la réactivation de stéréotypes. Et dans le cas de l'Allemagne, sont les Allemands, sont efficaces, sont euh, travailleurs euh, euh, et réussissent bien et le montrent à, à tous leurs voisins qu'ils font mieux que les autres.
0: Et je confirme qu'il est très souvent difficile d'arriver à caser dans les médias des sujets qui vont un peu à l'encontre des idées reçues. Par exemple, pendant la campagne électorale il y a deux ans, les rédactions attendaient plutôt des sujets élogieux sur l'incroyable bilan d'Angela Merkel et pas des reportages sur les chantiers qu'elle
4: avait délaissés. Alors, on peut se dire aussi, en effet, qu'on euh, n'a peut-être pas voulu voir ces faiblesses en France, parce que euh, les relations franco-allemandes et le regard porté sur le voisin, et ça fonctionne dans les deux sens, a une espèce d'économie pour soi. C'est-à-dire que, et c'est comme ça depuis euh, des décennies, et même euh, des siècles, euh, les deux ont besoin de l'autre pour se, se mesurer, et euh, dans le regard porté sur le voisin, et on cherche à la fois à identifier ce que l'autre fait mieux, et euh, avec une certaine satisfaction aussi, euh, quand il fait moins bien, euh, c'est une façon de, de se sentir soi-même ré, réhaussé. Alors les Français n'ont certainement pas voulu voir non plus les faiblesses de l'Allemagne parce que euh, la France elle-même et les Français sont pour euh, une grande part enfermés aussi dans un système où ils estiment que tout ce qu'ils font est mal et qu'à partir de la, du moment où le voisin, surtout avec une chancelière comme Madame Merkel qui était très euh, calme et posée et affirmative, eh bien ils prenaient pour argent comptant euh, l'idée que les faisait tout mieux.
0: Voilà, à méditer. Je retiens que parler de l'Allemagne permet aussi d'en apprendre sur nous-mêmes. Merci pour votre écoute. Cet épisode réalisé avec le soutien de la ZAR-LB sera complété dans un mois par un second volet qui sera consacré spécifiquement aux relations économiques et commerciales entre la France et l'Allemagne. Comment ça va entre les deux partenaires Abonnez-vous pour ne pas rater sa mise en ligne. Merci une fois de plus au DFI pour l'expertise, à Aloïs Kerek pour la musique, David Philippot pour le reportage. Le podcast Avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bisbalt.